0: Lytter til feedet. Sammen dykker vi ned i nyhedsstrømmen.
1: Andelen af unge, der går i terapi, for spilafhængighed af stedet. Det viser tal fra Center for Ludomani, der i gennemsnit tager imod 700 mennesker om året, som starter i behandling. Og i 2007, der var 7% af dem mellem 18 og 30 år, men i år er det over halvdelen.
0: Vi har talt med en af dem, der er begyndt at gamble før han fyldte 18 år.
2: Det er rush, man kan få allerede som 14-årig, at man bliver så meget afhængig af det fra en tidlig alder. Det ville nok være bedst, hvis, hvis folk bare ventede til de var 18.
0: Og Spilmyndighedens hjælpelinje Stop Spillet kan fortælle, at mange af dem, der ringer ind til dem, havde deres spildeby før de fyldte 18 år. Og det er altså selvom, at det faktisk er helt ulovligt at gamble, hvis man altså ikke er myndig.
1: Men det er nemt at snyde, og det konfronterer vi spilmyndigheden med. De er ansvarlige for at sikre et reguleret spilmarked herhjemme. Vi ser eksempler på nogen, der
3: låner konti og spiller, og det er selvfølgelig ikke særlig hensigtsmæssigt.
0: Nej, det er problematisk, mener Center for Ludomani.
4: Det er jo noget, vi er nødt til at være opmærksomme på som samfund. Er vi i gang med at uddanne en generation af gamblere? Det er vi nødt til at tage fat i, det er vi nødt til at snakke om.
1: Vi går ned i det i dag. Jeg hedder Mathias Pedersen.
0: Og jeg hedder Cecilie Dumanski.
1: Ifølge Center for Ludomani, så er der gennemsnit 700 mennesker om året, som starter i behandling hos dem. Og en stigende andel af dem er altså unge mellem 18 og 30 år.
0: Vi har talt med Mads, der er ludomanen. Han har selv ønsket, at vi ikke nævner hans efternavn på grund af sin familie. Mass var også under 18 år, da han prøvede at spille for første gang. I dag der er han 26 år og afhængig af at spille.
2: Det er tid med, at man sidder halvdelen af natten og spiller på det, der er at spille på. Om det så er filippinsk basketball eller cricket i Indien eller en eller anden obskur fodboldkamp i Australien, eller sådan noget. Det det bliver sådan, at at spillet spiller hovedrollen i dit liv, og så er der en masse andre sekundære ting, som du finder ud af, at du er nødt til at at opretholde at gøre og være sammen med nogle mennesker, for at folk ikke stiller spørgsmålstegn og bliver bekymret for, at de ikke opdager noget. Men i bund og kan alle jo se, at der er noget helt galt. Det er spillet, der spiller rollen om det. Du er til et familiearrangement, sidder du ude på toilettet og, og spiller. Øh, er du sammen med nogen, så sidder du hele tiden og tænker på, hvornår du kan spille igen osv., så, så, så man er faktisk ikke nogen sådan vanvittig chimerende udgave af sig selv.
1: Og du spillede jo allerede for første gang, da du gik i 8. klasse. Hvordan lykkedes det da, du, øh, at spille, når du ikke var over 18?
2: Rygtet gik på, at der var en kiosk ude i nabobyen, hvor de aldrig spurgte om ID. Så vi cyklede derud en fire kammerater efter, efter skole og spillede på en gang Champions League. Og rigtig nok spurgte de ikke om ID eller noget. Så det var sgu, det var sgu meget nemt.
0: Mads, tror du egentlig, at det har gjort nogle forskel for dig, at du startede med at spille som helt ung?
2: Når man spiller meget fodbold, som jeg har gjort, så fyldte det bare meget. Mange havde prøvet at også med deres for ældre eller, eller noget lignende, det var bare noget, der blev snakket meget om. Jeg var sgu nok ind, som blev roman, hvornår, uanset hvornår jeg også startet. Jeg er kommet til det punkt, hvor at, at jeg anger ikke over det, og fortrører det ikke en hel masse. Det, det blev, som det blev. Men det hjælper da i hvert fald ikke noget, at det rush, man kan få allerede som 14-årig, at man bliver sådan smar afhængig af det fra en tidlig alder. Det ville nok være bedst, hvis, hvis folk var venget til de var 18. Men, men faktisk har det aldrig været spillet i kioskerne. Det har været mit store problem. Det har været... Online-udgaven af det, og online-betting, der har været det helt store problem. Fordi det går så hurtigt. På nettet kan du virkelig vildeligt hive din telefon eller din computer frem og spille på noget med det samme. Du kan Så 300 kroner ind på en konto, og så kan du spille, og det kan du klare inden for to minutter. Hvis du skal gå frem og tilbage til kiosken hver gang, så skal du frem og tilbage, og du skal se folk i øjnene, og du skal se kioskmanden i øjnene, osv. Og, og det er på en eller anden måde nemmere at holde, holde det skjult, og det går hurtigere, når man sidder derhjemme. Så der hjemme foran en, en telefon eller en computer.
0: Mads, du har jo spillet siden du var under 18 år, og i dag der er du 26 år. Har du nogen formodning om, hvor meget du egentlig har spillet for?
2: Det, I forbindelse med min seneste behandling fik jeg det samme spørgsmål, jeg tror, det er et sted mellem 600-700.000, uh, men det er et slag på tærskelen. Uh, jeg jeg ved, det, ved det bund og ærligt ikke. Jeg har spillet meget i, i perioder og spillet forskellige steder, så det er svært at give sådan et, et præcist beløb for Øhm, men jeg vil tro, det er et eller andet sted der omkring, hvis, øh, hvis I, sådan, I prøver at lave det til blå regning.
0: Hvilke konsekvenser har den her ludomani øh, spilafhængighed egentlig haft for dig?
2: Jamen, jeg er enormt privilegeret, at for mig har det sådan set ikke haft sådan en, en gennemgribende øh, konsekvens, hvor der er eller andet, hvor jeg kan stå og sige, at jeg har mistet øh, kroner og hus og bil og børn og alt muligt, som der er mange lytomaner, der har nu. Har jeg har mødt en del igennem min egen lytomanæbehandling. Jeg har været en enormt dårlig udgave af mig selv. Jeg har løjet enormt meget. Jeg har været en dårlig kammerat, bror, øh, søn og alt muligt andet. Øh, og det er nok det, der har været konsekvensen. Den største konsekvens er, at jeg har brugt en masse tillid over for de mennesker, som jeg elsker mest. Og den skal man jo lære at leve med. Så det er nok min dårlige samvittighed, som er, som er det værste. Det har klart været med til at smadre et, et, et af mine forhold. Men det var nok ikke gået uagtigt, en eller ej. Men, men det har da været med til at ødelægge en masse ting og en masse relationer. Og i hvert fald flosse meget på de relationer. Så der er da mange af mine, specielt mine venner, jeg har snakket med, hvor... At, hvor de siger, at de kan tydeligt mærke forskel på mig i de perioder, hvor det er gået godt, og hvor det er gået skidt. Øhm, og det er jo sådan lidt hårdt at få at vide, at, at, at ens venner ikke synes, man har været en god kammerat i perioder.
1: Du er jo i uh, behandling uh, lige nu, men det har du også været uh, før. Tror du, den behandling, du er i lige nu, den kommer til at virke?
2: Ja, det tror jeg grundlæggende på. Altså det, det er to meget forskellige behandlinger, fordi man kan sige, at første gang jeg var i behandling, var jeg 20, 21 år gammel. Øh, og nok ikke færdig med at spille, hvis jeg sådan lige skal reflektere lidt over det. Hvis man går i behandling, skal man også være klar til at gøre det. Jeg gjorde det nok i høj grad for, for min familie, familie og en kærestes skyld. Og så er det svært at blive hjulpet, hvis man ikke vil have noget hjælp. Øh, og siden da har jeg ligesom både gået til psykologer og nu har jeg gået til en, en ny behandlingsform. Den her gang er det for min egen skyld, og ikke for nogen andres skyld. Og det kan jeg mærke, og har gjort en meget, meget tydelig forskel for mig. Det har været 6 timer om ugen i ni uger, og det er jo meget. Og meget man, man skal forholde sig til, og meget man går i dybden med, og meget man snakker om relationer, og om at bygge tillid, om hvorfor man spiller, om hvordan hjernen fungerer og sådan nogle ting. Så det er da både min, mit håb og min
1: ambition om, at, at jeg ikke skal spille igen. Også Spilmyndighedens hjælpelinje StopSpillet oplever, at mange af dem, der kontakter dem, har haft deres spildebut før de fyldte 18 år. Selvom det faktisk er ulovligt at gamble, hvis man ikke er myndig. Center for Ludomani de mener altså, at det skyldes flere ting.
0: Vores kollega Camilla Michelle Mikkelsen har været på Ungdommens Folkemøde for at tale med netop Center for Ludomani.
1: Jamen, vi har oplevet en stigning
4: i antallet af unge, som skal i behandling øh, og behandling. Øh, vi tænker, at det er noget at gøre med, at det er blevet mere tydeligt i samfundet, at der er den mulighed her for at os, for os spille eller gambling. Der er reklamer for at spil i reklameblokke og på offentlige steder til, til idrætsbegivenheder, større idrætsbegivenheder, så unge bliver eksponeret tidligere for, for spil. Man kan også sige, at, at det er en tendens, som er positiv, fordi i og med, at de kommer tidligt, jamen, så kan vi også få den tidlige afvendet.
5: Og når du siger, de kommer tidligt, hvor gamle er de yngste så, der kommer ind hos jer?
4: Vi har jo nogle forældre, som ringer og siger, at jeg har en dreng på 16 eller 17, som, som har spillet for meget. Men så har han jo gjort det øh, for deres penge, så at sige. Vi får teenager ind, men de, men de fleste er sådan, du ved, unge voksne første gang, de henvender sig.
5: Når de kommer ind til jer, hvad er det for nogle problemer, de kommer med? Og hvad er det, de spiller? Hvor spiller de henne?
4: De kommer, fordi de lige pludselig har fået et gældsproblem. Altså, de kommer, fordi de har spillet alt for mange penge væk, og, og nu er havnet et sted, hvor det bestemt ikke er rart at være, specielt hvis du er 18. Hvis du er 18-årig, en 18-årig, 19-årig dreng, og starter livet med en gæld på 200.000 kroner, så kommer du skævt afsted på boligmarkedet. Du får måske ikke taget den uddannelse, du har drømt om, og inden længe, så får du heller ikke den kæreste, du har håbet på, og ingen børn, og det er ikke den start på tilværelsen, man, man ønsker. Det er et problem, hvis unge gæld sætter sig så hårdt, så tidligt. Så det er det, det er det væsentligste problem, de kommer med. Men så kan der også være andre ting. Der kan være angst, der kan være depression, der kan være ting, de er ked af, som gør, at de gemmer sig i spillet.
5: Og spiller de både, du ved, på fysiske tyveknægte, eller er de mest på nettet? Hvor er det, de gamler deres penge væk hen?
4: Det er primært online, der bliver spillet. Det er klart den tendens, vi ser.
5: Har du en fornemmelse af, hvorfor at flere og flere unge de simpelthen udvikler risikabelt spiladfærd?
4: Vi ser, at der er en omfordeling i forhold til hvilke aldersgrupper, der kommer i behandling. Og der, der kan man sige, at de unge, det er der, øh, pilen peger opad. Det er jo noget, vi er nødt til at være opmærksom på som samfund. Er vi i gang med at uddanne en, en generation af, af gamblere? Det er vi nødt til at tage fat i, det er vi nødt til at snakke om.
5: Hvor slemt står det til, når over 50 procent af dem, der kommer hos jer, er mellem 18 og 30 år? Du siger, at vi er ved at uddanne en generation af gamblere. Tror du, at det er det, der er ved at ske?
4: Jeg håber det ikke, altså det håber jeg jeg virkelig ikke, og nu er vi her på Ungdoms Folkemøde i de her dage, og vi oplever altså en en unge generation, som er meget kritisk i forhold til gambling, og som som er meget opmærksom på, hvad det er, der foregår. Hvad det er for nogle mekanismer, branchen bruger for at trække dem ind. Så jeg jeg har store foråbninger til den her generation af unge, og også deres kritiske sans i forhold til gambling.
5: Kan du beskrive deres spilleredfærd, når de kommer til jer? Du siger, at de gældsætter sig, men hvor ofte spiller de? Hvordan påvirker det deres hverdag, at de spiller?
4: Jamen, når de kommer til os, så er det typisk en forælder, eller en pårørende, eller en kæreste, eller en god kammerat, som siger, at du burde tage ned og snakke med Center for De kommer sjældent til sig selv, fordi de har svært ved at erkende, at de er nået til et sted, hvor de ikke kan styre deres spil. Så de spiller meget accelereret. Deres gæld vokser og vokser. De, de spiller på, for eksempel hvis vi taler så spiller de på kampe, som de måske ikke har nogen viden om. Det kan være en malaysisk badmintonkamp eller et eller andet. De spiller på kampe midt om natten, så det er på alle sider af døgnet, man lige pludselig spiller. Vores psykologer, som, som sidder i behandlingsafdelingen i Esbjerg, Odense, Aarhus og, og København, de, de kalder det chasing, altså det her med, at man jagter den næste store gevinst. Så det er, det er meget så det, er det der foregår i den sidste fase, inden de kommer i behandling. Og så kommer de ind, og så bliver de udredet, og så igennem 8, 9, 10 behandlingssessioner, så er 80% fuldstændig clean, hvis man kan kalde det det.
5: Hvad er konsekvenserne for de unge, der kommer ind til jer og har spilproblemer? Hvis de nu er ludomaner, hvordan påvirker det så deres hverdag?
4: Det påvirker mig rigtig, rigtig, rigtig meget. Og det påvirker sådan set også dem, der er omkring dem, fordi det er dem, de låner penge af. Det, det bliver sværere at omgås, så, så det påvirker rigtig mange mennesker, når man har ludomani.
5: Jeg var inde her i går og lige havde kigget på den platform, der hedder Mr. Green. Og der skulle jeg faktisk bare klikke af i en boks, om jeg var over 18 år. Jeg skulle ikke verificere mig med nem idé.
4: Er det et problem? Det vil da klart være foretrækket, hvis det blev sådan, at man skulle verificere, at man var over 18 år, inden man begyndte at spille online, inden man gamblede
5: online. Men synes du, det er problematisk, at der ikke er en lovgivning på området, så der kan være børn på 16 år, der kommer hos jer, eller forældre, der ringer og siger, at min søn på 16 har et problem?
4: jo flere begrænsninger, man kan sætte op, inden man går i gang med at spille, øh, for eksempel på Mr. Green eller andre platforme. Des bedre er det, og jo tidligere kan man måske få stoppet noget, der ikke er så hensigtsmæssigt. Øh, og det er klart, at hvis du er 16 og bare skal klikke af, en boks for at komme ind og spille, så er det måske lige nemt nok at komme i gang, og der skal vi måske sætte lidt
1: hårdere ind. Og hvis man er villig til at snyde, så kan man altså gamble forholdsvis nemt, selvom man ikke er fyldt 18. Vores lille stikprøve her på redaktionen viser nemlig, at det ikke er alle steder, man skal verificere sig med nem idé for at gamble. Man kan faktisk bare bruge en myndig persons CPR-nummer.
0: Og netop det, det konfronterer vores kollega Camille Michelle Mikkelsen og Josefine Romby, direktør for Spillemyndigheden, Anders Dorf, er med.
3: Det er ikke muligt at spille, hvis man er under 18 år, fordi man skal have en konto, og der skal man bruge en ny idé, så man skal være over 18 år. Men vi ser eksempler på nogen, der låner konti og spiller, og det er selvfølgelig ikke real, særlig hensigtsmæssigt. Øh, og navnet, hvis man ser forældrene gøre det, der synes jeg at forældrene også har et ansvar for at gå ind og sige, det du altså ikke.
5: Er det noget, vi kan gærdere os imod, at unge de låner kontier af venner eller forældre?
3: Det tror jeg ikke, vi kan gradere os 100% imod. Der tror jeg, vi også må sige til forældrene, at det, her har I også et ansvar.
5: Hmm. Føler du et ansvar for, at unge under 18 år, de ikke øh, kommer til at spille online, eller ikke bliver frisket til at spille online?
3: Det kan jeg tro, ja. Det er meget, meget vigtigt at sørge for, at unge under 18 år ikke kommer ind i spil. Øh, fordi vi netop har set de her tendenser til, at dem, der har en tidlig debut, øh, senere udvikler problemer. Så det er noget, vi er meget opmærksomme på.
5: Hvordan er I opmærksom på det?
3: Jamen, altså, regeringen har i foråret blandt andet øh, kommet med et forslag om et spilkort. Og det vil jo så betyde, at man, det vil heller ikke være muligt at, på et landbaseret medvold at gå ind i en kiosk og spille, øh, hvis man er under 18 år, hvis man ikke har et spilkort. Og kan ser, at man er over 18 år.
5: Og hvad er sådan et spilkort, du taler om?
3: Ja, det vil være en personlig idé, altså hvor du bruger nem idé og kobler på, øh, for, for at du kan få lov til at spille.
5: Hmm. Hvad er straffen for en kioskgejer for eksempel, hvis der nu sidder en flok unge under 18 år og spiller på en indarmet tyveknæk?
3: Så i sidste ende kan de jo miste tilladelsen, øh, men i første omgang vil det være bøder, hvis, øh, hvis der er øh, unge under 18 år, der spiller en Og Det er noget, vores kontrollanter øh, holder øje med.
5: Ja, nu var jeg lige imens i stor snakket, inden og lave en konto på Mr. Green. Og det eneste, som de bad mig om, det var mit CPR-nummer, som skulle passe sammen med mit fulde navn. Så hvis jeg som under 18 får fat i et CPR-nummer på min store søster fx, så kan jeg rent faktisk oprette en konto, gå ind og indbetale nogle penge og opret så Oprette en
3: konto i et andet navn.
5: Altså spille, uden at jeg skal nemme idé ser.
3: Det må vi kigge på. Øh, det lyder ikke rigtigt, og det lyder ikke som om det er teknisk rigtigt.
5: Okay, fordi det, det, kunne, det kunne lade sig gøre på min telefon. Jeg har lige været ind og spille for 50 kroner, uden at verificere mig selv med mit nemme det. Hvis det nu er muligt, er det sådan noget, I skal regulere?
3: Det, altså, det, vi skal i hvert fald se på det der, fordi det bør være sådan, man man nemme idé FC.
5: Er det noget, du kan sige allerede nu, at du vil sætte dig ned og kigge på, og prøve at se, om det er rigtigt, at det er jo
3: screenestor Ja, selvfølgelig vil vi undersøge det. Ja,
5: ja. Er det ikke lidt problematisk, at det ligesom er en af de største online spillekasinoer i Danmark, der er der ligesom ikke nem det, hvad vi sætter? Jeg kan ikke
3: uh, stå og kompetere på en konkurrentsag nu her.
5: Okay. Hvad med de der 50 kroner, hun nu har spillet for? Er de tabte? Det? det kommer jo han... an på,
3: om hun er tabt. Hvis hun har vundet, så kan hun gå ind og verificere dem, hvis hun kan det. Men ellers, det ved jeg sgu ikke, hvad der Penge, ikke? Så du skal jo bruge en anden c ikke? Altså, du kan ikke vinde noget. Men du skal jo gå ind og bruge en anden c og så skal du bruge nogle penge, og så kan du tabe, men du kan ikke vinde noget.
5: Hvis man kan gå ind som 16-17-årig, oprette en profil i et andet navn, uden at nemt verificere sig. Man ikke kan trække penge ud, hvis man vinder, men man kan tabe en masse penge. Så kan man jo nå at tabe rigtig mange penge på en måned. Er det ikke et problem?
3: Altså, det er ikke noget, vi har set som øh, værende et problem. Øh, vi har ikke opdaget noget. Altså, vi har ikke fået henvendt sig om, at det har vist sig være et problem.
5: Men hvis jeg nu øh, har ludomagende tendenser, eller er i risiko for at udvikle risikabel spiladfærd, så kan jeg vel i teorien fyre den af i en måned, tabe en hel masse penge, og så kan jeg så bare ikke få ud igen, fordi jeg ikke kan nemt verificere mig som over 18 år.
3: Det, det er teknisk muligt. Det er ikke noget, vi har set øh, vi har ikke set henvendelse om. Det Det har været en udfordring.
5: Vil I regulere det nu, når I ved, det er en mulighed, selvom I ikke har fået henvendelse om det?
3: Jamen det, det? Det kan jeg ikke sådan på stående fod sige. Det, det, der har været overvejelser om, hvorvidt den her periode skal være kort, eller om man skal nemt ved det, øh, verificere med det samme. Men det har ikke været et
5: praktisk problem.
0: Dagens historie i dag var tilrettelagt af Camille Michelle Mikkelsen og Josefine Romby. Redaktør var Amanda Holmen. <trykning>